0: Hola, soy el Doctor Janco, docente de la Cátedra de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Este podcast está destinado a brindarte información general de utilidad para tu aprendizaje de la embriología humana. Hablaremos en esta oportunidad de la decidua y de las membranas fetales. La decidua y las membranas fetales ayudan a la protección, a la nutrición y a la excreción. Las membranas fetales son el saco vitelino, la alantoides, el amnios, el corión, el cordón umbilical y la placenta. Cada una dentro de sus características, como lo había mencionado, tiene la función de proteger y de nutrir al producto de la fecundación la formación y evolución de la decidua la decidua es el cambio de la mucosa uterina este cambio se produce por los estímulos hormonales que provienen del ovario y conocemos tres tipos de decidua la decidua parietal la decidua capsular y la decidua basal la decidua basal formará parte y del componente materno de la placenta en el cuarto a quinto mes del desarrollo. Forma unos tabiques que sobresalen en los espacios intervellosos a lo que se llama cotiledones. La decidua capsular desde el cuarto mes se formará, se atenuará y luego degenerará para finalmente desaparecer. Y la decidua parietal, al final del cuarto mes, la decidua parietal y el corium libre se unen y se obliteran hacia la cavidad uterina. Por lo tanto, la que sobrevive, diremos, es la decidua basal. La formación y la evolución del saco vitelino se forma el día 9 como consecuencia de la aparición de la membrana conocida con el nombre de membrana exocelómica. La alantoides por su parte aparece el día 16 y se introduce en el pedículo de fijación e induce la alantoides a la formación de los vasos alantoideos que posteriormente van a recibir el nombre de vasos umbilicales. A la octava semana la alantoides desaparece y miren ustedes lo que queda de restos de la alantoides se llama uraco. La formación de la cavidad amniótica, del amnios y el líquido amniótico. La cavidad amniótica aparece el octavo día entre el embriobasto y el trofoblasto. La cavidad amniótica contiene el líquido de color paja, el líquido amniótico. Este líquido amniótico es secretado por las células amnióticas. Normalmente el volumen del líquido amniótico es de... 30 ml a las 10 semanas, 350 ml a las 20 semanas y 1000 ml a las 37 semanas. Posteriormente, este líquido amniótico va a ir disminuyendo en su cantidad. Y aquí utilizamos dos términos, oligohidramnios y polidramnios. Oligohidramnios es la cantidad menor a 400 ml y la polidramnios es el exceso de líquido amniótico, eh, podemos inferir como consecuencia de una atresia de esófago, de una ausencia de la hormona antidiurética o en casos de anencefalia. Eh, este líquido, el líquido amniótico, está compuesto en un 98 al 99% de agua, glúcidos, proteínas, lípidos, Células descamadas del amnios como de la piel fetal, sales orgánicas y, y en determinadas etapas del embarazo este líquido amniótico va a tener creatina, creatinina, bilisrubina fosfolípidos, estos elementos que eh, van a permitir realizar un estudio del líquido amniótico. A ese estudio del líquido amniótico se llama amniocentesis. Esta amniocentesis se hace mediante una aspiración transabdominal del líquido y la amniocentesis sirve para diagnosticar eh, un diagnóstico prenatal del sexo fetal para un cariotipo, el diagnóstico de anormalidades fetales, el diagnóstico pre, precoz de eritroblastosis fetal, eh, además eh, si dentro del... Líquido amniótico, la creatinina se incrementa, eh, nos revela la madurez renal. ¿no? Eh, dentro de las funciones de este líquido amniótico está de que eh, le permite al feto flotar eh, libremente en este líquido, permite el crecimiento simétrico del feto y otra función más importante contribuye a que el feto se mueva libremente. Luego hablamos de la formación del cordón umbilical, se forma el anillo umbilical en la quinta semana del desarrollo y eh, al, en el, el feto de término el cordón umbilical va a contener vasos umbilicales rodeados por una jalea que se llama la jalea de Wharton. Dentro de la formación del corium el corión está formado, como recuerden ustedes, eh, o recordarán ustedes, por el trofoblasto. Y el trofoblasto está formado por el citotrofoblasto y el sin trofoblasto. Luego se van a formar las vellosidades coriales, las que se encuentran dentro de los espacios intervellosos. Y este espacio intervelloso se forma el día 9 eh, como espacios lacunares que aparecen en el sin trofoblasto. Luego se forman las velocidades primarias, secundarias, terciarias, se forma a su vez el corium frondoso. Este corium frondoso formará la parte fetal o la cara fetal de la placenta. Y la velocidad del polo vegetativo degenera para el tercer mes y esta porción se llama corium leve o corium calvo. Es así que hemos hablado acerca de la decidua y las membranas fetales que fundamentalmente ayudan y protegen eh, en la nutrición eh, y brindan protección fundamentalmente. Esperando de que haya sido este podcast de tu agrado, pueden enviarme sus preguntas al twitter eh, arroba alvarojanco y si creen que este podcast es útil, ayuden a sus amigos compartiéndolo.